0: Nuestro propósito último no es que una persona tenga tal diagnóstico o que esté saludable según estudio de un laboratorio, según un médico. Lo que queremos es que las personas sean felices. Lo que queremos es que las personas vivan una vida digna de vivir. Y finalmente eso va a impactar en la salud de todo el mundo, porque una persona feliz es una persona que quiere compartir esa felicidad. Entonces una persona saludable se traduce en una persona feliz y finalmente se traduce en un mundo feliz. Que realmente es nuestro verdadero porqué de lo que hacemos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Cómo Somos, donde entrevistamos a los expertos en la salud y bienestar para entender cómo funcionamos y qué podemos hacer para sentirnos y vivir mejor. En este episodio hablaremos con Ade Alvarado, uno de los líderes y pioneros en el mundo de bienestar en México. Ade estudió ciencia de los alimentos con especialidad en nutrición. También es health coach certificado, autor del programa Reto Detox y fundador del BienFest, uno de los eventos más importantes de salud y bienestar en el mundo habla español. Este podcast es parte de una iniciativa de Somos para crear contenido y tecnología que te ayuda a entender y escuchar lo que pasa dentro de tu cuerpo. Así que acompáñenos en este increíble episodio con Ale Alvarado. Ale, muchísimas gracias por... Estar con nosotros hoy en el podcast de Como Somos. Eh, bienvenido al, al podcast y muchas gracias por, por tu tiempo.
0: Gracias a ti, Cristina. Yo encantado de estar con ustedes.
1: Siempre me gusta arrancar eh, preguntando un poco de tu trayectoria, eh, un poco de tu contexto. Entonces, en, en tu caso, estudiaste Ciencia de los Alimentos. ¿Por qué estudiaste esto y qué, qué te motivó?
0: Pues mira, yo creo que muchas veces cuando estamos decidiendo qué estudiar, en la mayoría de los casos somos, estamos muy jóvenes y tenemos muchas, muchas este, incertidumbres o muchas dudas, pero yo creo que tu misma vida te va llevando por un camino. En, en mi caso fue mucho la influencia de mi madre, que desde que me acuerdo siempre nos inculcó hábitos saludables en casa, una buena nutrición, eh, ella siempre estudiaba cursos de nutrición natural, salud natural, clases, talleres de cocina saludable, etcétera. Inclusive nos llevaba a retiros que ella iba de yoga y de, en México, que son muy comunes, ¿no? que en Tepoztlán, que en lugares donde conectas con la naturaleza y siempre nos involucró mucho. Entonces yo creo que parte es eso, no la influencia de mi madre. Y luego otra parte es que hubo muchos casos en mi familia de, de problemas eh, de enfermedades crónicas, cardiovasculares, tendencia a sobrepeso, obesidad, eh, diabetes, tanto el lado de mi madre como el lado de mi padre. De hecho... Eh, una historia que no siempre cuento, pero yo creo que es, es digna de contar, es que cuando mi mamá conoció a mi papá, mi papá tenía sobrepeso, y mi mamá le ayudó a mi papá a, a perder peso eh, mi papá bajó 30 kilos me cuentan en aquella época, en ese entonces y una de las metas que se puso mi papá es, nunca más voy a volver a tomar un refresco en mi vida y, y lo cumplió y en esa época todavía no nacía eh, mis papás apenas se, se conocían estaba en época de noviazgo y, y sí, yo jamás en la vida vi a mi papá tomar un refresco, entonces sí lo cumplió. Y no solamente eso, ya no volvió a, a subir de peso, se mantuvo siempre en buen peso, haciendo ejercicio. Cambió su vida, transformó su vida y en gran parte fue por la influencia de mi madre que lo ayudó a, a hacer ese cambio. Entonces conociendo este historial, conociendo la tendencia, por ejemplo en México tenemos eh, a nivel genético, tenemos cierta predisposición a, tenemos algunos genes que se activan de este tipo de enfermedades crónicas y más, que no es una sentencia, si te cuidas, si cambias tu alimentación, si, si llevas un estilo de vida saludable, no tienes por qué tener ningún tipo de enfermedad crónica, pero depende mucho de tus elecciones. Entonces yo creo que todo eso, claro que influyó en la decisión de qué estudiar, eh, no fue lo único Hubo otras influencias en, en, en mi vida. Sin embargo, yo siempre quise tener algo, hacer algo que tuviera un impacto en la sociedad. Algo, algo que fuera algo bueno para la sociedad, empezando por México y a partir de ahí del mundo. Eh, yo, y algo que me cuestionaba mucho era, ¿cómo puede ser que en México, teniendo tanta diversidad de ingredientes naturales, de productos, verduras, frutas, semillas, cereales, oleaginosas, tanta diversidad, existiera a la vez tanta desnutrición, tantos casos de desnutrición. Entonces era como algo que yo no me podía explicar. Yo creo que entre eso me fui cuestionando y fue como decidí llegar a estudiar eh, en su momento lo que se conocía como tecnología y ciencia de los alimentos, que después cambió a ingeniería de los alimentos. Eh, yo te cuento que yo estuve muy confundido por un tiempo porque no sabía si estudiar nutrición o estudiar ingeniería en alimentos. Y yo creo que hice una, tomé una, una decisión correcta en, en su momento, porque yo pensé, eh, te estaba hablando de hace muchos años, yo pensé cuando estaba empezando por estudiar, yo dije, o oh, si me enfoco a estudiar nutrición, difícilmente después voy a querer estudiar ingeniería. En cambio, al revés, creo que es más factible. Si estudio ingeniería, después me puedo especializar en nutrición, como hacen muchos, ¿no? En nutrición hay, hay maestrías, hay diplomados, hay cursos, hay certificaciones, hay una serie de cosas, entonces yo dije, pues, empiezo por el camino menos conocido y ya después me sigo con nutrición. Y dicho y hecho, así fue como, como le hice. Y desde entonces, desde que empecé la carrera, no he parado de estudiar nutrición todo el tiempo, porque aparte es una ciencia que continuamente está cambiando, que estamos descubriendo, que estamos conociendo, que, que ha ido evolucionando.
1: Muchas gracias por compartirnos esta historia también personal, Entonces, ya de ahí, cuéntanos un poco de tu experiencia trabajando en la industria, trabajando en la ciencia de alimentos, de, de O sea, me encantaría saber el proceso para diseñar y fabricar un elemento procesado. O sea, por ejemplo, ¿quién decide cuáles ingredientes utilizan y la calidad de esos ingredientes? Eh, pues me, me encantaría escuchar un poco más de, de, de tu experiencia.
0: Sí, mira, yo cuando estaba en la carrera... Eh, algo que me gusta platicar es que entras como un mundo desconocido ¿no? cuando eres estudiante, cuando apenas comienza y el mundo de los alimentos o la industria de los alimentos es gigantesca es gigantesca a nivel global, a nivel mundial y hay todo tipo de alimentos, desde los artesanales los convencionales, procesados, ultraprocesados este, nutracéuticos alimentos funcionales, suplementos o sea, hay una gama enorme y todo el tiempo hay una continua... Eh, innovación en alimentos. Es una industria gigantesca. Entonces, cuando entras a la carrera hay tanto por descubrir y tanto que hacer, que es, no terminas nunca. O sea, a mí lo que pasó en esta carrera es que eh, lo que me di cuenta es que tenías que elegir por dónde irte justamente. Pero aquí mucho lo que sobre todo a mí me batallé un poco es que cuando entras a esta industria puede ser muy tentador trabajar para una empresa transnacional. Eh, que tiene un alcance a nivel global que, tiene, que son empresas muy grandes Y ir haciendo tu carrera Ir subiendo, ir, ir escalando en esa, en esa carrera dentro de una organización Dentro de una empresa transnacional Muy importante, muy grande eh, Y te ves muy tentado A eso, por ejemplo ¿no? Y yo eh, empecé la carrera Como te comentaba Buscando tener un impacto en las personas Y en la salud de las personas o sea, Para mí lo más importante era poder entender las necesidades a nivel salud y nutrición que las personas tenían entonces eh, a veces puede ser confuso y te puedes dejar llevar te puedes dejar llevar por, por lo atractivo de trabajar en una, in, una industria de alimentos ¿no? entonces eh, pues primero que nada no eso fue, eso fue lo que me pasó a mí en la carrera eh, sin embargo pues yo logré mantenerme fiel a lo que yo estaba buscando y lo que estaba pensando que es poner por, por, por delante los intereses de una industria de un negocio, de un producto lo que la gente necesita, lo que las personas necesitan. Creo que esa es la pregunta correcta que hacerse, ¿no? Eh, y es lo que a mí me gustaría promover. Luego de ahí, pues hay, hay tantas opciones. Me preguntas, ¿cuál es el proceso para desarrollar un alimento? Pues yo creo que parte de una idea. Pero yo creo que justo nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr con este alimento? ¿no? Y al final de cuentas, para mí lo más importante es, lo mejor para un producto es que sea un producto que cumpla con una necesidad. O sea, que entiendas cuál es el porqué de ese producto, cuál es la razón de ser. Entonces, hoy, hoy en día hay muchas líneas de desarrollo de productos, ¿no? Por ejemplo, una tendencia muy fuerte es desarrollar productos para celíacos, por ejemplo, que son las personas que no pueden consumir gluten de ninguna forma. Gluten es una proteína que comúnmente se encuentra en el trigo, pero no nada más en el trigo. Se puede encontrar en diferentes formatos y en diferentes alimentos. Y en cualquier alimento procesado que tenga trigo puedes encontrar gluten. Entonces, hay una línea de productos que es libre de gluten, ¿no? Por ejemplo, inclusive ya hay certificaciones, hay... Entonces, así como esto hay hay muchas líneas, hay muchas líneas, sin embargo, en mi experiencia, la mayoría de las empresas no están enfocadas a, a, a resolver un problema de salud, número uno, o número dos, no están enfocadas a proveer alimentos que sean realmente saludables para las personas. Y no me refiero que no sean inocuos, ¿eh? o sea, no me refiero a que estén contaminados y que una persona que se lo coma se vaya a enfermar de alguna enfermedad infecciosa o tóxica, sino no me refiero a eso, sino más bien que promueva un mantenimiento de la salud de la persona que lo consume, a corto, mediano o largo plazo. Entonces, eh, pues, creo que por ahí va un poco la, la pregunta. Muchas personas se enfocan a dentro de la industria de alimentos es a satisfacer las necesidades de gusto de las personas. Es si a la persona le gusta, cuando lo prueba, cuando se lo lleva a la boca, le gusta y quiere comer más, entonces es un éxito, número uno, ¿no? Número dos, que sea un producto rentable, que sea un producto rentable porque al final de cuentas es un negocio, ¿no? La industria de alimentos es un negocio. Entonces, muchas de las empresas buscan que guste a la población, que quieran comprarlo, que quieran comerlo, que quieran este ser clientes frecuentes, asiduos, pero también que sea rentable para la empresa. Eh, hay, que, hay que considerar que la industria de alimentos es una industria que el negocio de la industria de alimentos es por volumen. O sea, tú para que tengas rentabilidad, que para que te vayan los alimentos, tienes que vender volumen. O sea, vendes cantidad a buen precio y eso es, es lo que hace una empresa rentable. Entonces, pues las empresas buscan mucho justamente eso, el manejo de costos. Entonces yo te diría que sepa rico, que, que sea costeable que sea inocuo, o sea, que, que no vaya a enfermar a las personas, que no vaya a contaminar, que no tenga ningún tipo de bacteria, virus, eh, algún tipo de contaminante externo, algún metal, lo que sea, eh, que sea inocuo, finalmente, y pues yo creo que es como lo que completa la, la, lo que tradicionalmente buscan las empresas de alimentos, y yo a eso le agregaría, y yo al contrario, Cambiaré el orden y lo pondré antes, que sea algo que tenga un beneficio para la salud de las personas. Que es donde creo que se ha carecido más en los últimos 20, 30, 40 años de la industria de alimentos.
1: Entonces, ¿has visto un cambio de alguna manera hacia producir productos más saludables conforme vaya creciendo la demanda del cliente final?
0: Sí, definitivo, definitivo. Y es algo que lo que me he dedicado más de 10 años es justamente a promover eso. Llevo casi 15 años porque todo parte de la conciencia, de la conciencia del consumidor. Yo siempre digo, lejos de crear responsables, que si la industria, que si las empresas, que si el gobierno, que si. Final de cuentas, el que toma la decisión de qué elige, qué compra, qué come, qué se lleva a la boca, es el consumidor. Claro que hay una responsabilidad de todas las partes. Y claro que hay una responsabilidad de educación, una responsabilidad. Sin embargo, finalmente el consumidor es el que toma la decisión. Entonces, entre el consumidor aprende más, conoce más, sabe más, conoce más a su cuerpo, conoce más sus necesidades, y empieza a exigir también una mejor calidad de alimentos. Yo lo que siempre digo a las personas es, pregúntate qué te estás llevando a la boca. Porque lo que tú comes, lo que tú consumes, finalmente se transforma, se absorbe, se metaboliza, se digiere, se convierte en ti finalmente, ¿no? De una u otra manera se convierte en nutrientes para ti, para tu cuerpo, para tus células. Y finalmente también es parte de la energía que le estás llevando a tu cuerpo. Entonces definitivo tiene un impacto en tu, en tu estado de ánimo, en tu estado de salud, a corto, mediano y largo plazo. Entonces es importantísimo que las personas nos hagamos responsables de qué nos estamos llevando a la boca, qué estamos comiendo. O sea, es algo tan delicado como es algo que estás ingiriendo, que te estás llevando a tu cuerpo. Entonces creo que parte mucho de, de eso, ¿no?
1: Y muchas veces echamos la culpa a la comida procesada por todos los problemas de salud que, que tenemos. Por lo menos en somos de veces hacemos esto. Entonces, para los que nos están escuchando, me encantaría definir qué es un alimento procesado y otro procesado, ¿no?
0: De acuerdo. Sí, mira, hay, hay diferentes términos, hay diferentes criterios. O sea, lo que te puedo decir es, alimento procesado comúnmente es un alimento al cual se le ha adicionado algún tipo de sustancia o aditivo. ¿No? que Puede ser un aditivo natural o puede ser un aditivo sintético, por ejemplo. Te pongo algún ejemplo. A los alimentos comúnmente se les agrega sal o sodio, ¿no? se les agrega azúcar, se les agregan aceites o grasas, se les agrega conservadores, se les agrega eh, saborizantes, colorantes, edulcorantes, por ejemplo. ¿no? Este, hay una serie de aditivos o de ingredientes, si lo quieres ver así, que se le agregan a los alimentos. Entonces, cuando un alimento es procesado, es porque ha sido adicionado con varios, uno o varios de estos ingredientes y que ha pasado por un proceso de transformación. Cualquiera que sea el proceso de transformación eh, y que comúnmente están envasados estos productos, salvo que sea un producto artesanal. ¿no? O sea, que muchos de los productos y muchos de los alimentos empiezan por ser un producto artesanal. Eh, el ultraprocesado es un término que se ha acuñado con el tiempo, porque esto no existía antes de la industria de alimentos, en donde se considera que cuando un producto ha pasado por varios procesos de transformación y que tiene varios aditivos en su formulación, se considera un ultraprocesado, que comúnmente cuenta con varios de los aditivos que, te, que mencioné ahora. ¿no? Eh, nosotros decimos, por ejemplo, en el mundo del de health coaching de la salud integral, es que cuando un producto tiene más de cinco ingredientes, Ten cuidado, ten cuidado si te lo comes o no. O investiga qué ingredientes tiene para ver si sabes lo que te estás comiendo, por ejemplo. ¿no? Comúnmente los alimentos ultraprocesados tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, hasta 30 ingredientes dentro de su formulación. Y en la mayoría de los casos se repiten más de una vez algunos ingredientes. O sea, tú vas a ver en la lista de, de ingredientes va a decir que azúcar añadido, ¿no? Que aparece en un primer renglón. Y luego en un tercero también... Azúcar añadido, por ejemplo, ¿no? o, eh, o le agregan, por ejemplo, eh, jarabe alto en fructosa, ¿no? por ejemplo, o le agregan, o sea, diferentes tipos de aditivos que finalmente se convierten en glucosa, que viene siendo finalmente un azúcar para el cuerpo, o por ejemplo, tiene sodio, tiene nitritos, tiene nitratos, tiene tienen componentes que son iguales o similares en más de una ocasión, de manera repetida. Entonces, imagínate tú si te comes un alimento que tiene 30 ingredientes en su formulación y es de ahí donde se empezó a utilizar mucho más el término de ultraprocesado. Yo te podría decir de una manera muy sencilla que son los alimentos que comúnmente encuentras en supermercados o en tiendas de conveniencia, no voy a decir nombres, pero de esas que están en la esquina de cada ciudad, que encuentras en los anaqueles y que ha sido procesado y que tiene muchos elementos dentro de su fórmula, digamos, ¿no? Normalmente saben muy salados, normalmente saben eh, muy azucarados. Sientes como el, el aceitito o la grasita. Son muy llamativos para el paladar, no? Son muy llamativos y fácilmente adictivos, no? Fácilmente te los comes si quieres más, 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 más. No, esos son los alimentos que comúnmente son los más considerados como ultraprocesados. ¿no? ¿Y,
1: ¿Y cuáles son los ingredientes? Mencionaste jarabe hasta de o sea, ¿Cuáles son los ingredientes que más nos hacen daño? O sea ¿Cuáles son los que hay que evitar por completo?
0: Pues mira, a mí en general no me gusta satanizar alimentos uh -huh. ni ingredientes, porque todo en exceso es malo y hay algunas cosas que en pequeñas cantidades pues no hacen tanto daño, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? O sea, siempre lo más importante es promover ya una alimentación natural, basada en alimentos naturales no procesados, preferentemente que sean alimentos integrales, que no hayan pasado por ningún tipo de proceso. ¿sí? Si se puede orgánico, es increíble. eso es la base de la alimentación que debería tener todo ser humano, empezando por ahí, partiendo por ahí. Ya después, si comes algún alimento procesado, ultraprocesado y demás, pues sí hay ciertos ingredientes que hay que cuidar más. Yo, uno de los ingredientes que sí, por muchos años llevo haciendo una campaña en contra de este ingrediente que por fortuna en México ya se acaba de prohibir el uso para alimentos formulados o procesados, es el aceite parcialmente hidrogenado, sí o también se le conoce como grasas trans. Ese sí es un ingrediente que yo te digo, no, no lo consumas, prohibido. Y es un ingrediente que si hay un producto que lo contiene, yo a mi hija no se lo doy. A mi hija de dos años no se lo doy. Le puedo dar algún dulce, le puedo dar, pero eso no se lo doy. ¿Por qué? Porque ya está comprobado por muchos estudios, inclusive con seres humanos, que es un ingrediente que está considerado como tóxico, sí, como tóxico porque eleva el riesgo cardiovascular en un 75%. Sí, Entonces, ese, por ejemplo, sí, definitivo, no. Grasas trans, no. Y para las personas que nos estén escuchando desde donde sea, o sea, cualquier país de Latinoamérica, de Europa, de España, por ejemplo, inclusive, hay muchos países en donde todavía no se sé prohibir Prohíbe ese ingrediente y en México todavía hay productos que lo contienen. Va de salida. Entonces yo primero, número uno, te diría ese. Ese sí, de plano, satanizado completamente. Y luego de ahí hay ciertos ingredientes que hay que cuidar más. Por ejemplo, ¿cuál? El azúcar. El azúcar refinado, el azúcar de caña como lo conocemos, como sacarosa, como el azúcar de mesa. Hay que cuidar porque es un producto que hay que recordar que está procesado. Es una extracción. Es un proceso de extracción y de refinamiento que se lleva a nivel industrial. Y el azúcar también sabemos que es altamente adictivo y que también causa muchos daños de diferentes formas en la salud de cualquier ser humano y que además es uno de los ingredientes que más consumimos hoy en día. La mayoría de los productos procesados contienen azúcar, ya sea sacarosa o en diferentes formas, en diferentes formatos, eh, que finalmente a nivel metabólico en el cuerpo actúan de una manera muy similar. Entonces pues hay que cuidarlo muchísimo. Luego de ahí te puedo decir tantos otros, no los edulcorantes, por ejemplo. Yo no promuevo para nada los edulcorantes porque la historia nos ha dado, nos ha dicho que la mayoría de los casos, además de que son sintéticos, que son producidos en un laboratorio, pues sí tienen algún impacto en la salud del ser humano. ¿no? Hay muchos edulcorantes que se han prohibido por muchos años. no. Este, Hubo un, uno que se utilizaba antes mucho que era la sacarina, por ejemplo. Y pues finalmente, después de muchos estudios y de muchos años, se comprobó que, que sí era un ingrediente que se consideraba cancerígeno por ejemplo. ¿no? Eh, entonces se prohibió el uso de sacarina, por ejemplo. Entonces, los edulcorantes sintéticos en general, yo no los, yo no los este, promuevo ni los recomiendo, porque aunque en algunos casos digan que no hay suficiente ciencia, o no hay suficientes papers para decir que son eh, tóxicos a cierto nivel, a cierto grado, porque acuérdate que también se utilizan en cantidades pequeñitas. Sin embargo, mientras no se compruebe lo contrario, yo digo qué necesidad hay de consumir edulcorantes cuando puedes consumir endulzantes naturales que no tienen ningún efecto tóxico en el organismo. Entonces ese sería como el tercero que te diría. Luego de ahí vienen pues colorantes artificiales, conservadores, sí, conservadores artificiales también, que saborizantes artificiales que se ha comprobado, por ejemplo, que con ciertos grupos poblacionales, por ejemplo, personas que están en el espectro de autismo eh, o con ciertas condiciones, tienen un impacto muy importante y muy, y me, muy evidente, ¿no? Eh, y en otros, en otros tipos de poblaciones se sabe que, por ejemplo, afectan la microbiota. Eh, o sea, hay muchos estudios que se están haciendo que dicen que efectivamente pueden tener un, efa, un efecto nocivo en la salud de las personas. Entonces, otra vez, yo digo, si existen saborizantes naturales o colorantes naturales por qué utilizar los artificiales cuando todavía hace falta mucha información al respecto otra vez es regresar a hacernos responsables de todo lo que estamos consumiendo y de qué te estás llevando a la boca y entender qué nos está enfermando ¿no? porque estamos viviendo una época donde hay tantos avances tecnológicos y tantos avances científicos y una época donde estamos teniendo tantos casos de enfermedades crónicas y de enfermedades como el cáncer que está creciendo tanto ¿Cómo te explicas eso? Debe haber una causa, debe, ser, debe haber algo que lo esté fomentando. Pues hoy en día ya lo sabemos, ya cada día sabemos más y cada vez las personas somos más conscientes de que lo que comemos, que nuestros alimentos, tienen un impacto en nuestra salud.
1: De acuerdo, y como consumidor también a veces es súper leer una etiqueta, ¿no? Entender cada ingrediente y mencionaste el azúcar, pues... Hay más de 30 nombres, ¿no? Eh, y a veces es súper difícil como entender qué tiene el, el producto.
0: De acuerdo. Sí, de acuerdo. Eh, ahora te voy a decir algo. O sea, que nosotros hay, hay formas, hay, hay tips, hay recomendaciones que lo hacen un poco más sencillo, ¿no? O sea, definitivo hay que empezar a leer las etiquetas. Eso es algo básico. Pero yo te diría, o sea... Número uno, las personas deben de consumir productos frescos, lo que encuentras en el mercado, ¿sí? lo que encuentras eh, que viene de la tierra directamente, que es integral. Eso tiene que ser el, por lo menos el 90% de tu, de tu alimentación. Si tú haces eso, ya estás del otro lado. No tienes ni para qué ni siquiera andar leyendo etiquetas y demás. Ahora, lo más importante es empezar a leerlas. ¿no? Empezar a leer los ingredientes. Hay bases de datos en internet que tú puedes encontrar qué significa cada ingrediente, cada aditivo. Y te, inclusive vienen como por semáforos, de qué tanto, tanta toxicidad ha sido descubierta en tal ingrediente. Entonces tú ya puedes generarte ahí un criterio. Pero lo más fácil, lo más sencillo te diría es consume alimentos que no tengan más de cinco ingredientes en su composición. ¿sí? O busca que tengan algunas etiquetas importantes, orgánico. O sea, el hecho de que sea orgánico ya es algo muy bueno, por ejemplo. No quiero decir que toda tu alimentación tenga a ser orgánica, no. Sin embargo, si consumes orgánicos, ya tienes un gran avance, por ejemplo. ¿no? Y hoy en día, cada día hay más productos que son formulados 100% naturales. Y hay tiendas de productos naturales. En los supermercados ya están poniendo también secciones de productos naturales. Entonces yo les diría, vayan por eso. Porque de ahí, por lo menos te aseguras que no tienen aditivos sintéticos sigue siendo importante leer las etiquetas porque no que sea natural quiere decir forzosamente que sea saludable para todas las personas sin embargo ya con eso yo te puedo decir que tienes un 90 95% ganado ¿no?
1: Buenísimo entonces ya hablamos un poco de los ingredientes de la grasa trans, hablamos un poco del azúcar además de esas toxinas, de alguna manera que son toxinas, uh, entiendo que tienes un reto detox, pues me encanta escuchar un poco más de eso y además de, de esos ingredientes, ¿dónde crees que estamos consumiendo digamos, o absorbiendo más toxinas en, en nuestra vida?
0: El reto de Etox es un programa que hemos hecho por más de 10 años eh, que, con mucha satisfacción porque las personas nos agradecen de haber hecho un cambio en su vida porque promovemos que sí cambien sus hábitos de consumo de alimentos, que sí se hagan conscientes de qué alimentos deben de consumir pero también que lo mantengan como un estilo de vida, que se mantenga con el tiempo. Así que eso nos ha dado mucha satisfacción. Es un programa donde, número uno, invitamos a las personas a que eliminen todo tipo de alimento ultraprocesado. Todo tipo de alimento ultraprocesado y traten de bajar la carga tóxica dentro de su entorno por ejemplo, ¿cuál es la carga tóxica? hablamos de las cuatro pieles, digo, esto podría echarme una clase de tres horas, cuatro horas pero hablamos que hay diferentes entornos que nos están afectando número uno es obviamente lo que comemos, lo que nos llevamos a la boca pero no solamente es eso, es lo que nos juntamos en la piel o lo que nos ponemos en la, o sea, como ropa porque está en contacto con nuestra piel también entonces a partir de ahí también puede haber toxinas y el cuerpo se puede estar intoxicando luego está la tercera piel que le llamamos que es todo lo que está alrededor de nuestro entorno en tu casa, en tu oficina, si utilizas productos químicos para la limpieza de tu hogar, eh, cualquier cosa que inales, cualquier cosa que fumes, cualquier cosa, todo eso te puede estar intoxicando también. Y luego finalmente también está la cuarta piel que le llamamos, que es lo que está en el entorno hasta la capa de la atmósfera, ¿no? que puede ser la contaminación, eh, los gases de las fábricas, eh, cualquier producto químico, nocivo, algún pesticida, cualquier cosa que esté dentro de la atmósfera en la que vivimos. Entonces, los invitamos a hacerse conscientes de eso para ir bajando la carga tóxica lo más posible en el día a día. Y qué podemos hacer sobre todo es dominar qué es lo que estamos consumiendo todos los días, ¿no? Entonces, partimos por eliminar todos los alimentos ultraprocesados, que empiecen a leer las etiquetas justamente, y durante dos semanas les damos el acompañamiento donde van eliminando no solamente alimentos ultraprocesados, sino los alimentos que comúnmente causan el mayor porcentaje de problemas como sensibilidades, inflamaciones, intolerancias, para que el cuerpo se encuentre como muy, muy limpio por, por dos semanas. Y hacemos un ayuno de 12 horas. Durante 12 horas de la noche a la mañana hacemos una ventana donde no se consume ningún alimento y llevamos a cabo un programa de acompañamiento con un programa de alimentación donde en una semana ven cambios impresionantes, en dos semanas son mucho mayores los cambios y la tercera semana la utilizamos para ir desarrollando su plan de alimentación en adelante. Pero aquí lo más importante es que cada uno entienda, escucha su cuerpo y pueda identificar qué alimento le puede estar causando algún tipo de molestia a nivel digestivo, a nivel celular, a nivel inflamatorio. Eh, entonces es muy educativo porque algo muy importante que decimos es que todas las personas tenemos diferentes cuerpos, diferentes genéticas, diferentes necesidades, diferentes etapas de la vida, Así que este programa sirve mucho para autoconocerse, como autoconocimiento. Y a lo mejor, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando yo era niño, yo decía que no me gustaban los pimientos, por ejemplo. Y era como algo muy raro, porque no le gustaban los pimientos. Años después, que ya me empecé a dedicar a esto, me hice pruebas de sensibilidad, hice programas de dietas de eliminación y demás, y me di cuenta que el pimiento a mí me inflamaba. Y hasta la fecha. Es un alimento que a mí no me cae bien. Entonces, eso no quiere decir que a todas las personas les caiga mal el pimiento. Por ejemplo, hay muchas personas que no saben que el jitomate, o el tomate, en algunas partes del, del mundo le llaman tomate, eh, hay personas que les causa sensibilidad, les causa, causa inflamación, por ejemplo. Entonces, en este programa es un programa de autoconocimiento para descubrir qué es lo que a mí me funciona, obviamente dentro de un marco de una alimentación saludable y muy cuidada. Entonces, bueno, te resumí eh, lo que es el reto detox en... Lo más corto que pude, pero bueno, te puedo decir que yo puedo hablar de esto por horas. ¿no?
1: Buenísimo. Ahí podemos incluir en, en las notas del episodio un poco más el programa para que podamos registrarnos todos. <risa> eh, claro, claro,
0: con gusto. Están súper invitados. Aparte lo hacemos, sacamos grupos cada cierto tiempo. Entonces lo hacemos con un acompañamiento, con guía. Y entre todos compartimos recetas, compartimos este, recomendaciones. Si tenemos dudas justamente del etiquetado, ahí podemos mostrar... Este, ante el grupo, cuáles son las, los productos que estamos consumiendo. Ya les decimos que si sí, sí se lo pueden consumir, si no, hacemos recomendaciones.
1: Buenísimo. Y me encantaría tocar el tema del Bienfest, Ade, porque pues, es algo súper especial que pues, yo creo que es de los eventos más importantes en el mundo, habla hispana, de salud y bienestar, ¿no? Entonces, eh, con toda la experiencia que, que traes eh, en la industria, me imagino que viste compañías, creando buenos productos, expertos, entonces ¿cómo surgió el BienFest? ¿Qué te llevó a crearlo? ¿Y cómo ha evolucionado el proyecto?
0: Pues mira, todo empezó eh, es, es, es simpático porque a todo el mundo les digo que fue como por generación espontánea de la vida se dio de la nada porque no fue algo que yo tuviera como un plan yo me estaba certificando como coach hace un poquito más de 10 años, 11 años, y dentro del grupo de la certificación conocí compañeros con un background muy interesante. Conocí psicólogos, conocí nutriólogos, conocí médicos, conocí diferentes tipos de especialistas, yo como ingeniero en alimentos, y dije es que deberíamos de organizar un programa educativo que incluyamos todos somos health coaches, pero todos tenemos diferentes expertices, diferentes orígenes. Si cada quien habla de lo que es experto, de lo que es especialista, las personas van a poder tener toda la gama de educativa en torno a una salud integral. Que es lo que nos enseñaron mucho en la certificación como health coaches. La salud no nada más es la nutrición, no nada más es el ejercicio. Abarca muchas áreas una salud integral. Y fue así como les propuse a varios de mis compañeros que hiciéramos un seminario con las ponencias de acuerdo a la expertise de cada uno. Y luego dije, yo como ingeniero en alimentos dije, pero tenemos que dar, ofrecer también productos para que las personas se den cuenta que también hay productos de calidad, que también hay productos buenos que te pueden acompañar a tus metas de salud de una manera saludable, de una manera consciente. Y fue por eso que dije, hay que incluir tanto la parte educativa como la parte de los productos y los servicios. Hay que hacer de todo uno, porque al final de cuentas lo que queremos ofrecer es algo integral para las personas. Y fue así como surgió. La primera edición, de hecho, fueron 500 personas, pero yo mi intención era que fueran 50, 100, o sea, no tenía un objetivo claro, no tenía una meta clara. Y como gustó tanto la experiencia, y fueron muchas personas para lo que teníamos pensado, fueron, llegaron 500 personas, que muchos de ellos eran eh, especialistas de hace 11, 12 años, que llevaban a lo mejor ya 5, 6, 7, 10 años, como expertos en una materia, se hizo un network muy rico, muy interesante de personas que queríamos lo mismo. Queríamos promover el bienestar dentro de las personas, queríamos crear conciencia, queríamos compartir nuestras historias eh, y fue por eso que se empezó una comunidad muy fuerte. Yo siempre he dicho que Bienfest lo hemos hecho entre muchos y entre todos, porque hay personas que desde hace 10 años se sumaron a colaborar, a dar una plática, a poner un stand con sus productos, y en aquel entonces me dijeron, es que esto está increíble este concepto, tenemos que seguir adelante con él, tenemos que hacerlo. Este, me invitaron a que lo hiciéramos más grande y fue así como surgió, te digo. No surgió ni con un plan muy elaborado, ni con un modelo de negocios, ni co nació con el interés de poder crear un impacto positivo en las personas.
1: Buenísimo. ¿Y qué te emociona este año...? del evento, o a lo mejor algunas tendencias que estás viendo
0: en el mercado Mira, lo que más me emociona es que este año cumple 10 años de organizarse el BienFest y wow. ha sido un camino muy muy ¿cómo podría ponerlo? muy, Hace una aventura, si ¿sí? hace una aventura poder mantenerlo y después de la pandemia ha sido mucho ir a contracorriente también, sin embargo el tiempo el tiempo nos ha estado dando la razón de la importancia de seguir promoviendo esto. Y cada día hay más personas conscientes, cada día hay más personas que viven una experiencia de salud que los invita a decir, hay que generar un cambio. ¿no? Tú misma, tú eres un ejemplo de ello. Cada día somos más. Y eso es lo que me emociona más, que después de 10 años creo que se ha ido consolidando el proyecto, ha ido madurando. Cada día hemos llegado, estamos teniendo un mayor impacto en la población y eso nos, nos vuelve mucho más fuertes. Las personas nos están volteando a ver más. La industria, los medios. Eh, ya, ya se habla de wellness, ya se habla de la salud integral, ya se habla de muchos de los productos que se ofrecen y de los servicios eh, y eso es lo que más me emociona porque eso nos va a permitir seguir creciendo, seguir teniendo un impacto en la población y seguir cambiando vidas, seguir transformando vidas porque aparte cuando transformamos la vida de una persona no solamente transformamos su vida, transformamos la vida de muchas otras, porque esa persona también tiene una influencia dentro de su familia y dentro de su entorno. Así que eso es lo que más me emociona. Y luego me preguntas de las tendencias, pues hay, hay tantas, ¿no? Cada año vemos cosas nuevas. Sí te, sí te tengo que compartir que es diferente en cada país. no. Es diferente lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Canadá, lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en Asia que lo que está ocurriendo en México o en Latinoamérica. Sí hay ciertas correlaciones y sí hay ciertas tendencias que prevalecen por más tiempo, pero hay cierto desfase también, ¿no? Por lo general en el mundo de, de wellness están más avanzados, por ejemplo, en, en Japón, en Australia, en Europa, en Canadá, todavía en Estados Unidos. La industria de wellness en Estados Unidos es gigantesca. En Latinoamérica se está desarrollando, se sigue desarrollando. Entonces, a veces vamos desfasados, pero, por ejemplo, algo de lo que se está hablando mucho hoy en día es de los adaptógenos, por ejemplo. Sí, de, de todo tipo de adaptógenos eh, de los nootrópicos por ejemplo también está hablando mucho, de la microbiota sigue hablando mucho y se va a seguir hablando de la microbiota cada vez hay más productos que hablan de la función de una cepa por ejemplo específicamente para algo por ejemplo ¿no? por ejemplo en Bienfest tenemos una marca que, que tiene una cepa que eh, contrarresta, que metaboliza eh, la grasa visceral ¿sí? que oxida la grasa visceral que es uno de los temas más que más buscan las personas y los especialistas por metas de salud o por metas de estética también sí o por metas de prevención también de enfermedades entonces cada día hay más productos como mucho más personalizados y enfocados a una función en específico por ejemplo ¿no? entonces eh, son algunos ejemplos ¿qué más va a seguir? el tema de la salud personalizada eh, ¿qué significa esto? que cada persona tiene diferentes necesidades. Cada vez conocemos mucho mejor, de manera mucho más puntual, eh, las necesidades de cada, de cada ser humano, ¿no? Hay pruebas genéticas, hay pruebas de microbiota, justamente, que ahorita hablábamos, hay pruebas... Es la era de las pruebas. Y cada vez va a haber pruebas que van a ser mucho más atinadas a lo que cada persona necesita. Y va a haber tratamientos, y va a haber suplementos, y va a haber cosas mucho más atinadas a lo que cada persona necesita. Entonces, esas son otras de las tendencias que vienen fuertes. O sea, hay muchas, te puedo nombrar varias. Eh, sigue creciendo, por ejemplo, la alimentación basada en plantas, ¿no? el veganismo, eh, la sustentabilidad también, ¿no? Es decir, también cómo puedo ay a a no solamente ayudar a mi cuerpo y a mi salud, sino también al medio ambiente, ¿no? No, no tener un impacto nocivo en el medio ambiente. Eh, entonces, esas son algunas, ¿no? Pero hay, hay, hay otras. ¿no?
1: Sí, tengo muchas en este año de de conocer todos los productos y las compañías ahí en el, el Bienfest. Entonces, ahí nos vemos en, en noviembre, ¿no?
0: Sí, en noviembre. El 11 y 12 de noviembre va a ser eh, como cada año en el mes de noviembre.
1: Buenísimo. Creo que podríamos estar aquí platicando horas, pero para ir cerrando, solo nos queda una ronda de preguntas y respuestas que es muy divertida. Entonces, eh, el primer punto es tu libro favorito o el libro que más Recomiendas
0: a más personas de salud y bienestar. Mira, este, creo que es una pregunta bastante compleja porque hay, hay muchísimos. <risas> eh, es difícil, hay muchos libros que, que me gustan y que podría recomendar. Pero yo te diría que hubo un libro que a mí en lo particular me cambió, me transformó. Que Yo creo que gracias a ese libro fue que decidí dedicarme al 100% a todo el tema de salud integrada y al wellness estoy hablando que eso estoy hablando de, no sé si 12, 13 o 14 años, es un libro que se llama La Revolución del Wellness en inglés, The Wellness Revolution que lo escribió Paul St. Pilser y hablaba de la tendencia del wellness, con cifras, con datos y decía que iba a ser la industria más grande eh, millonaria a nivel internacional etcétera, y y yo le creí, yo le creí, y no solamente por el tema económico, sino por la tendencia, pero sobre todo por el impacto que yo quería generar a nivel salud. Pero para mí fue algo que me dijo, vas por el camino correcto. Entonces, para todas las personas que están en el mundo wellness, que están emprendiendo, que están, este, que les interesa, o que son especialistas, se los recomiendo mucho porque tiene datos muy interesantes.
1: Buenísimo. Y ahora, cuéntanos un poco de un tema sobrevaluado eh, de la salud y bienestar. A veces estamos eh, muy saturados con información en las redes sociales. Entonces, ¿qué para ti es un tema sobrevaluado?
0: Pues mira, dietas de moda, pues es que todo el tiempo, o sea, cada año hay una dieta de moda, ¿no? O sea, es como algo cíclico. O sea, todo el tiempo hay se pues están recomendando dietas y dietas y es la dieta del momento. ¿no? Y va a seguir, porque las personas buscan siempre agarrarse de algo, ¿no? aclararse de algo. ¿no? Entonces, muchas veces queremos la respuesta fácil, ¿no? queremos al, al héroe o queremos la solución inmediata. Entonces, lo vemos en la forma de una dieta, lo vemos en la forma de un suplemento, lo vemos en la forma de... Eh, entonces, eso, eso siempre pasa y siempre va a seguir. Entonces, te puede decir una dieta, otra dieta, otra dieta, pero pues todo el tiempo está cambiando. ¿no? Eh, yo lo que más bien te diría es que hoy en día... Bueno, eso pasa mucho en salud que de repente algo se pone de moda y todo mundo empieza a hablar de ese tema, o todo mundo empieza a producir ese alimento, o todo mundo empieza a venderlo. Entonces, eso es lo que pasa mucho en el tema de la salud. Y quizás esa sería la respuesta, ¿no? Algo que está sobrevaluado, pues ese... Yo creo que el, 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 se está utilizando demasiado, por ejemplo, el término wellness hoy en día. Para todos se está utilizando wellness. Pero realmente la gente no entiende qué es el wellness o qué realmente es... o sea ya cuando lo aterrizas a la salud de las personas, ¿qué significa tener una salud integral o un estilo de vida wellness, no? No nada más es pasarla bien, divertirte, este, irte a un spa, irte a un viaje de lujo, va muchísimo más allá de eso. ¿no? Entonces yo creo que tenemos que entender mucho mejor qué significa o cuál es el verdadero significado de la palabra wellness o de bienestar, por ejemplo. ¿no? Entonces yo te diría eso. Otro es eh, los suplementos. ¿no? tiempo no se utilizaron suplementos y mucha gente no, no creía en los suplementos incluso los médicos no creían en los suplementos y hoy en día se está utilizando suplementos para todo y de, a veces de manera indiscriminada no entonces yo creo que también como todo no algo que nosotros defendemos mucho es no hacer recomendaciones de brocha gruesa que le llamamos no ¿cuál es una recomendación de brocha gruesa? cuando tú recomiendas algo por igual para todo. O sea, que yo te dijera, Cristina, es que si todo el mundo come, no sé, por decir talojitos mates a todo el mundo le va a ser bien, y no es cierto, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo es eso, ¿no? Agarrar ciertos productos, o ciertas cosas, y recomendarlos de manera general para todo el mundo, ¿no? Yo siempre le digo a las personas, cuando encuentres a alguien en redes sociales, o alguien especialista o pseudo especialista que diga que algo es bueno para todos, no le hagas caso, porque eso no es cierto, eso no existe. ¿No? Ahí es donde entra el tema de la bioindividualidad. ¿no? Entonces, correcto, en redes sociales hoy en día se está compartiendo mucha información de salud, pero muchas veces te busca más tener impacto en likes y en comentarios que realmente darle el contenido valioso para lo que las personas necesitan y de manera responsable y ética, ¿no?
1: Me encanta la respuesta, estoy 100% de acuerdo. Um, en el lado opuesto, ¿cuál es para ti un tema infravaluado de la salud y bienestar?
0: Pues, o sea, algo, algo que definitivo cada vez se está hablando más, pero se tiene que relacionar con lo que es la salud integral, es el tema de, de la salud emocional, ¿sí? La salud emocional, es cierto que cada vez se habla más de la salud mental, salud emocional, eh, Qué bueno que cada día hay más programas de meditación, de mindfulness, de yoga, de... Sin embargo, falta mucho crear conciencia y que las personas entiendan que siempre en todo tipo de enfermedad hay un componente emocional que tanto juega un papel dentro de la enfermedad o para causar la enfermedad o para el desarrollo de la enfermedad, como también cuando una persona tiene un diagnóstico de una enfermedad, involucran muchas emociones, el saber que tienes una enfermedad o un diagnóstico de la enfermedad. Entonces, muchas veces no se toma en cuenta el componente emocional y es súper importante que los médicos de cualquier especialidad, los nutriólogos, cualquier especialista de la salud, siempre contemplen el factor emocional. Mucho más allá que solamente el factor físico, ¿sí? O la salud física. Nosotros decimos que cuando una persona enferma, muchas veces lo que le quieren dar es la solución para curar esa enfermedad, pero no, no necesariamente eso significa que realmente la persona vaya a sanar, muchas veces hay una reincidencia muchas veces se vuelven a enfermar mucho, o simplemente caen en, en como enfermedades crónicas o simplemente patrones que se repiten porque realmente no han sanado a nivel profundo entonces mientras no entendamos que siempre hay un componente emocional no vamos a poder lograr sanar de manera integral. Entonces, yo te diría que eso, el tema de relacionar la salud emocional con la, con la salud física. No sé si era el tipo de respuesta que querían sugerir, es que te algo mucho más puntual como tal el producto.
1: Fue, fue excelente. Yo creo que es un mensaje excelente para cerrar, para todos los que nos están escuchando. Y, y, y espero que cada vez hablamos más de, de ese tema, ¿no?
0: Haces preguntas muy, este, muy complejas porque yo te podría dar 10 respuestas, ¿no? Con respecto a esa pregunta, te puedo decir tantas cosas que, que hay que impulsar, que hay que fomentar, que hay que compartir, que, 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 que valdría, como decimos, valdría la alegría que las personas conozcan porque tienen un impacto importantísimo en la salud y en, no solamente la salud, en la calidad de vida de las personas, que a final de cuentas es lo que queremos. O sea, no nuestro propósito último no es que una persona tenga tal diagnóstico o que esté saludable según un estudio de un laboratorio, según un médico. Lo que queremos es que las personas sean felices. Lo que queremos es que las personas vivan una vida digna de vivir. Y finalmente eso va a impactar en la salud de todo el mundo, porque una persona feliz es una persona que quiere compartir esa felicidad. Entonces, una persona saludable se traduce en una persona feliz y finalmente se traduce en un mundo feliz, que realmente es nuestro verdadero porqué de lo que hacemos. Sí.
1: Me encanta. Y no, pasamos pues en todo, ¿no? Cuerpo, cuerpo, mente, espíritu, y a veces se nos olvida eso. Y, y la última eh, pregunta es, um, mucha gente escucha ese, ese podcast para aprender, ¿no? Y, y valoramos mucho tener buenos hábitos y prácticas diarias. Entonces, me encantaría preguntarte ya para cerrar un poco de, de tus hábitos o algunas prácticas que... Eh, a lo mejor la, las haces en automático para mantener tu, tu salud.
0: Pues mira, eh, una de las cosas que también está infravalorado, tiene que ver con esta pregunta también, es el tema de la hidratación. Uh -huh. sí, o sea, hay muchos especialistas en nutrición, <risa> hay muchos médicos, pero pocos se habla de la importancia de la hidratación. Podemos vivir varios días sin comer, sin alimentarnos, pero no sin agua. ¿Sí? Y para los que creen que todas las aguas son iguales, están equivocados. Es como cuando antes creíamos que todos los alimentos son iguales. No todas las aguas son iguales. Tenemos que buscar que el agua sea lo más cercano al agua que viene de manera natural, al origen del agua, como los alimentos, tal cual. Un agua que tenga propiedades que te nutran, que te hidraten, que tenga minerales, por ejemplo, de preferencia una variedad de minerales, sí que tenga pureza para evitar que te vaya a contaminar, que sea un agua contaminada que te vaya a enfermar, pero que tenga minerales de preferencia y el agua en su estado natural, como viene de la tierra, viene cargada de hidrógeno molecular que también tiene componentes antioxidantes y para absorción del oxígeno a nivel celular entonces, bueno, ese es otro tema, sin embargo, lo más importante es que las personas tomen agua tomen agua, se hidraten, de preferencia una buena fuente de agua con minerales porque hay estadísticas muy interesantes a nivel internacional de que la población en gran medida está deshidratada, tiene deshidratación crónica. Y no te estoy hablando de México, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Australia, estoy hablando de todo el mundo. Así que es importantísimo hidratarse, es una de las claves más importantes. Pues yo te diría, una recomendación básica para todos los días es hidrátate, hidrátate bien, y no significa tés, cafés, refrescos, sopas, nada sustituye el agua, nada sustituye el agua. Entonces, eso sería mi, como mi granito de arena, mi recomendación. Te podría dar N mil, pero me gustaría que la gente se quede con eso y que la gente que esté escuchando este podcast vaya, tome agua y se asegure de poner dentro de su rutina diaria el agua. Porque te puedo decir ejercicio, te puedo decir alimentación, pero es lo típico, ¿no? Es lo típico. Te puedo decir meditación, que ya todo el mundo está recomendando meditar, qué bueno, ¿no? Te puedo decir, este, sin embargo, lo que se olvida muchas veces es el agua. Y pues esa sería mi recomendación.
1: Sí, es, es todo un tema, ¿no? Porque, pues, somos, que ¿70% agua? Y... En mayor
0: o menor medida, sí, dependiendo también cada cuerpo, cada etapa de la vida, pero sí, o sea, en, los, en su mayoría el cuerpo está compuesto por agua.
1: Estoy por comprar mi filtro Kangen. <risa> <Así que risa>
0: Excelente.
1: Es, es todo un, un tema y creo que pues fue buenísima la, la respuesta. Muchas gracias, Ade. Y pues, Aprovecho para agradecerte. De verdad, creo que México necesita más líderes como, como tú, poniendo el ejemplo y, y tienes esa energía tan positiva y, y luz. Así que pues agradezco muchísimo tu, tu tiempo hoy, uh, todo lo que estás haciendo uh, con el, el BienFest. De verdad, uh, gracias por impulsar el, el, el cambio uh, y espero colaborar y, y vernos este año en el BienFest.
0: Claro que sí, Cristina. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y muchas felicidades por todo lo que estás haciendo también. Eres un ejemplo a seguir eh, y cuentas con nuestra admiración, con nuestro apoyo. Y qué bonito coincidir en este camino de poder compartir educación y herramientas para la salud de la población. Realmente se traduce en calidad de vida. Así que pues, muchísimas gracias.
1: ¿Dónde te podemos encontrar? En las redes sociales. ¿Hay algo más que quieras compartir con la audiencia? Eh,
0: mira, me puedes encontrar en redes sociales como Bien Coach. Como coach de bienestar, bien coach, eh, es mi cuenta personal, o como bienfest, que es la del festival bienfest, tanto en Instagram como Facebook, TikTok, ya, ya acabo de abrir yo también TikTok, así que por ahí nos, nos pueden seguir con recomendaciones, me pueden escribir siempre con toda confianza. A final de cuentas, siempre lo que queremos es tener cercanía con las personas y poder ofrecerles un poquito de valor para su vida, así que con todo gusto cuentan con nosotros.
1: Buenísimo, pues muchas gracias a él.
0: Gracias Cristina, gracias a ti, muchos saludos.